0: Усіх вітаємо, наші шановні слухачі, у подкасті «Акон для України». Цей подкаст спрямований на підтримку безперервної медичної освіти медичних працівників в Україні під час війни. Інститут дослідження міжнародної допомоги Аконського університету гуманітарних наук в Берліні, та Тернопільський національний медичний університет імені Івана Яковича Горбачевського представляють вам новий епізод нашого подкасту «Оцінка та лікування ран». Автор – інструктор з медсестринства та охорони здоров'я Анне Лена Люцер. Переклад – професор Надія Фетчишин. Читає для вас Мар'яна Варварук. Рана це обмежене або обширне розв'язання поверхні тіла або підлеглих шарів тканин і органів. Отже, рана це патологічне відділення або руйнування тканини з втратою речовини та відповідними функціональними обмеженнями. Розрізняють механічні рани, термічні рани, хімічні та променеві рани. Також розрізняють хронічні рани. Механічні рани є результатом травми, прикладання сил стискання, суву або розтягування тканини, що спричиняє пошкодження. Прикладами є вогнепальні рани, хірургічні рани, рвані рани, садна чи колоті рани. Механічні рани супроводжуються здиранням шкіри та подрябнами. Термічні рани виникають внаслідок впливу тканини на тканину холоду або тепла. Прикладами є обморожування, опалювання або опік від струму. Хімічні рани. Хімічні рани виникають внаслідок впливу на тканини лугів або кислот, наприклад, при хімічних опіках. Променеві рани викликані іонізуючим випромінюванням, наприклад, через помилки в рентгенівській діагностиці, променевій терапії та радіоактивним ізотопами, наприклад, через ядерну зброю або ядерні аварії. Хронічні рани – це рани, які ще не епітелізовані через 4-8 тижнів. Вони ще не закриті або які не мають ознак загоєння через 4 тижні після оптимізованого лікування. Як правило, ці рани викликані недостатнім живленням тканини. Вилікувати їх можна лише шляхом усунення причини рани. Це може бути недостатня перфузія тканини, недостатнє харчування, вік, специфічні ліки, імунна недостатність або інші дефекти. Хронічні рани викликані хронічною венозною недостатністю, захворюваннями периферичних артерій, цукровим діабетом або пухлинами. Прикладами можуть служити пролежні, виразки, синдром діабетичної стопи, виразкові пухлини. Вони вважаються вторинними ранами. Механічні, термічні, хімічні та променеві рани, на відміну від хронічних, є гострими. Час загоєння становить близько 14 днів, і вони є одними з первинних ран. Гострі рани ми обговоримо в цьому подкасті. Про хронічні рани варто обговорити окремо, бо це вимагає багато часу. Загоєння ран Загоєння ран є природним біологічним процесом, який описує власне закриття рани самим організмом. Цей процес призводить до відновлення цілісності та функціональності шкіри. Загоєння рани відбувається в кілька етапів. Якщо загоєння рани не порушується, перехід між різними фазами є плавним. У міру розвитку рани починається фаза ексудації. Це триває приблизно 3-4 дні. Найважливішим завданням є зупинка кровотечі, шляхом накопичення кров'яних пластинок і активації згортання крові, а також очищення ран. За цим слідує фаза грануляції, триває близько п'яти днів – з 5 по 10 день. Рана заповнюється грануляційною тканиною, проростають нові кровоносні судини і за допомогою фіброцитів утворюється колаген. Спеціальні міофібробласти зменшують розміри рани. У фазі епіталізації, яка слідує за фазою грануляції, між 11 і 21 днями відновлення та дозрівання нових клітин призводять до покриття рани епітеліальною та рубцевою тканиною. Повне загоєння рани відбувається завдяки накопиченню колагену, шивання колагенових фаз і дозріванню рубцевої тканини. Рубцева тканина є тканиною заміщення винового дефекту, Процес повного загоєння рани може тривати до двох років. Рубцева тканина менш ційка до розривів і має менший кровотік, ніж нормальна шкіра. Її можна розпізнати за кольором. Крім того, відсутні шкірні придатки. У деяких випадках виникає патогенне рубцювання, яке може призвести до збільшення утворення рубцевої тканини, зморщування та втягнення, а також обмеження рухливості, наприклад, суглоба. Оцінка рани Повний опис включає локалізацію рани, її розмір, краї, середовище довкола рани, вміст, запах, рановий ексудат, чутливість у рані та на прилеглих ділянках. Локалізація описує, де саме розташована рана, в якій ділянці тіла її розташування відносно інших органів. Розмір рани – це ступінь пошкодження тканини. Тут варто зафіксувати та документувати найбільшу довжину, ширину та глибину рани перпендикулярним методом. Такі вимірювання є важливими для оцінки та прогностики загоєння рани. Важливими є спостереження за розміром рани у динаміці, що слід регулярно реєструвати протягом усього періоду загоєння. У багатьох клініках зараз є цифровий запис та фотодокументування. Однак метод цифрового запису має очевидний недолік, оскільки глибину рани часто неможливо визначити і тому, відповідно, неможливо проаналізувати загоєння у три вимірності. Кишені рани можна виміряти за допомогою стерильної лінійки або зонда. Поверхня рани. Поверхня рани це дефект тканини, оточений краєм рани без епітеліальних клітин. Опис поверхні рани може базуватися на різних типах тканини. Наприклад, кісткової, м'язевої, сухожильної, грануляційної, черубцевої. Опис області рани ґрунтується на клінічній оцінці експерта, тому досвід тут відіграє велику роль. Якщо поверхня рани вже покрита епіделіальними клітинами, то це вже прийнято призначати як струб. Поверхня рани також може бути вкрита нальотом, який може складатися з відмерлих, зруйнованих клітин, ранового ексудату, крові або гною. Край рани, Край рани – це епіталізована ділянка, яка піддається відновленню між поверхнею рани та прилеглою здоровою шкірою, а також реперативно епіталізовані ділянки – епітелієві острівці, що оточені поверхнею рани. Вважається, що стан країв рани має вплив на її загоєння. Опис ґрунтується на характері краю рани. Прикладами опису країв рани є підірваний, плоский, опуклий або ж мацерований. Ділянка довкола рани – це початок межі здорової шкіри, що прилягає до краю рани. Точний опис ділянки рани важливий для вибору правильного лікування та сприяння процесу загоєння. Наприклад, суха рана з тріщинами може бути викликана зневодненням або недостатнім кровопостачанням і може потребувати зволожувальної пов'язки. З іншого боку, волога мацерована рана може бути ознакою надлишку вологи, що в свою чергу може збільшити ризик інфікування або ж загальмувати процес загоєння рани. У цьому випадку може допомогти дегідратаційна пов'язка на рану. Набрякла ділянка рани з червоним відтінком свідчить про запалення, тоді як наявність пухирів може бути наслідком алергічної реакції. У цих ситуаціях можуть знадобитися спеціальні пов'язки для забезпечення захисту та лікування ураженої ділянки. Таким чином патологічні зміни в ділянці рани впливають на процес загоєння рани, а також на вибір ранових пов'язок та інтервали їх зміни. Ексудат рани це багата на білок рідина і є наслідком запального виходу клітин і рідини з лімфатичних і кровоносних судин. Рідкі виділення, які часто містять кров, лімфу, залишки тканин, продукти розпаду мертвих тканин, бруд, гній та можливі живі мікроорганізми. За, хар- за характеристиками, тобто залежно від кількості білка, кров'яних тілець розрізняють ексудат сирозний, фібринозний, сирозногнійний і геморагічний. Однак слід пам'ятати, що пов'язки на рани можуть впливати на оцінку ексудату. Існують пов'язки, які поглинають ексудат або його модифікують, щоб зменшити пацієнту дискомфорт. Рани також часто мають запах. Він може погіршити якість життя пацієнта та свідчити про інфікування рани. Важко оцінити та описати запах з рани, оскільки сприйняття запаху рани є суб'єктивним. Рани зазвичай спричиняють больові відчуття, що також слід регулярно оцінювати та описувати, та, якщо необхідно, усувати його за допомогою знеболювальних засобів. Крім того, слід враховувати біль при очищенні рани та зміні пов'язок. Лікування різних ран Очищення та дезінфекція рани – антисептики Існує пасивне періодичне очищення, яке в основному використовується для хронічних ран, і активне періодичне очищення ран. Останнє застосовується при гострих ранах. Під час такої маніпуляції рана очищається механічно та використовується розчин для зрощення рани, наприклад, фізіологічний розчин або антисептик. Коли ж потрібні антисептики? І які саме? Антисептик використовується при ознаках запалення. Запалення – це захисна реакція організму на подразники. Ознаками запалення є долір – біль, кольор – локальне або загальне підвищення температури, рубор – почервоніння, тумор – набряк і функційолезя – обмеження функції. Крім того, антисептики завжди слід використовувати при механічній очистці і тільки за суворими показами, оскільки антисептики мають цитотоксичну дію. Антисептичні засоби мають різні покази та протипокази, і тому необхідно строго дотримуватися наступних характеристик окремих антисептиків. Для лікування ознак запалення доступні наступні антисептичні засоби, ПВП йод, діюча речовина, повідон, йод, октинісепт, діюча речовина октенідину, гідрохлорид, полігексаніт, PVP, йод, в якому діюча речовина повідон йод. Цей антисептик завжди слід розглядати як третій варіант із трьох антисептиків. Антисептик не може бути неефективним, проте може негативно впливати при контакті з кров'ю і гноєм. При застосуванні завжди слід запитувати про алергію на йод. Цей засіб слід вибирати лише як антисептик на короткий проміжок часу. PVP-йод підходить для використання при мультирезистентних патогенах, гострих травматичних ранах. Слід розвести у співвідношенні 1 до 10 для швидкого промивання глибоких ран, включаючи порожнини тіла. Його можна використовувати як профілактику інфекції при проколах і порізах. Варто пам'ятати про ВІЛ та гепатит В або гепатит С, а також як перед і після операційний антисептик. Високоефективний він є при застосуванні на шкірі, слизових оболонках та ранах. При застосуванні PVP-йоду ознаки інфекції повинні зменшитися вже через 2-5 днів від початку. В іншому випадку терапію слід переглянути. Антисептик забарвлює шкіру або рану в коричневий колір, що слід враховувати при огляді. Звичайно, необхідно враховувати наступні протипокази до застосування. Алергія на йод, гіпертереоз або загальні захворювання щитовидної залози – гіпертифомний дерматит дюрінга, похирчості автоімунні дерматози, променева терапія щитовидної залози йодом, планова або проведена радіойодтерапія. Його не слід використовувати з ртутивмісними засобами для лікування рани або дезінфікуючими засобами для, викор... для лікування ран. Одночасно не можна використовувати з препаратами літію. Цей антисептик заборонено або обмежено застосовувати у немовлят до 6 місяців. У період вагітності та грудового вигодовування жінок, літніх людей із захворюванням щитовидної залози, опіків трансплантанта, тут альтернативою, скоріш за все, буде полігексаніт. Октенісепт – діюча речовина, октенідину, гідрохлорид. Октенісеп завжди слід розглядати як другий варіант з трьох антисептиків – цей антисептик не має спороцидної та протозоїдної дії та має негативний вплив при взаємодії з кров'ю та гною. Контактна алергія після застосування даного засобу зустрічається дуже рідко тривалість застосування залежить від ступеня чистоти рани та вмісту кров або гній в рані. Виробник вказує час впливу одну хвилину. Показами до застосування октинісепту є потреба у знезараженні рани з ознаками запалення, викликаного патогенними для людини мікроорганізмами, мультирезистентними патогенами, при травматичних, гострих і хронічних операційних, а також опікових ранах. Цей антисептик дозволено застосовувати у дітей, вагітних і немовлят, а також для підтримуючої терапії при грибкових захворюваннях. Протипоказами до застосування октанісепту є алергія у пацієнтів на діючу речовину, коли мова йде про промивання глибоких ран без дренажного отвору, використання в черевній порожнині, на барабанній перетинці для промивання сечового міхура. Цей засіб заборонено для використання на слизовій оболонці носа. Ним не можна промивати ніс під тиском. Октанісепт слід використовувати лише для обробки поверхневих ран, а не для промивання глибоких ран чи кишень. Полігексанід за тканинною сумісністю полігексанід випереджає ПВП йод і октенісепт. Таким чином варто застосовувати цей препарат для очищення хронічних ран, що погано гоється, якщо необхідно тривале використання. Високоефективним є полігексанід проти вірусів і спор. Контактна алергія після застосування полігексаніду зустрічається вкрай рідко. Тривалість застосування залежить від ступеня чистоти та вмісту рани, але виробник не вказує мінімальний час впливу. Менш ефективним полігексанід є при інфікуванні рани таким збудником, як псевдомоноза аурегіноза, Можливе застосування полігексаніду під оклюзійні, адгезивні пов'язки. Показами до застосування є дуже чутливі рани – опікові рани після трансплантації або ж свіжі опікові рани. Протипоказом є непереносимість будь-якого з діючих речовин. Слід з обережністю застосовувати полігексеніт у немовлят і маленьких дітей, а також у жінок під час вагітності та грудного вигодовування. Не слід використовувати його в поєднанні з аніонними поверхнево-активними речовинами та іншими милами, мазями, оліями, ензимами для очищення ран. Механічне очищення рани здійснюється асептично. Для цього потрібно скористатися стерильними компресами, пінцетом або парою стерильних рукавичок, розчином для зрошення рани фізіологічного розчину 0,9% або антисептиком на випадок інфікування, двома парами рукавичок, гіпсовою пов'язкою, прокладками, засобом для дезінфекції поверхонь, також засобом для дезінфекції рук і бинтами. Руки слід дезінфікувати перед надяганням рукавичок і після кожного їх знімання. Поверхні, на яких готуються матеріали до і після обробки рани, теж слід дезінфікувати. Важливо проінформувати пацієнта про послідовність дій та, якщо необхідно, пояснити їх. Коли матеріали підготовлені на столі, пацієнт сидить або лежить у зручному положенні і, якщо необхідно, постіль або одяг пацієнта захищають прокладкою. Руки дезінфікують і надягають рукавички. Якщо на рані вже є пов'язка, її послаблюють максимально нетравматично. Важливо оцінити, як виглядає рана та пов'язка, ексудат, запах та інші. Потім слід змінити рукавички, а руки знову продезінфікувати. Відтак необхідно просочити компреси розчином для промивання рани або антисептиком і захопити їх пінцетом, щоб вони залишалися стерильними. Рану завжди очищають зсередини назовні, тобто до краю рани. Варто робити це півколовими рухами. Механічні рани роздісняють первинне і вторинне закриття рани. При первинному закритті рани говорять про своєчасне зажиття свіжої рани. Тут необхідно дотримуватися в наступних вимог травма не повинна бути давнішою, ніж 6-8 годин, інакше є ризик занести інфекцію. Тоді загоєння рани буде набагато складнішим. Ложе рани має бути чистим, без сторонніх тіл. Краї рани повинні бути рівними, тобто безперервно прилягати до інших країв рани. Крім того, ділянка ушкодження повинна добре кровопостачатися. Прикладами первинного закриття рани є шви або ж скоби або навіть тканинний клей для невеликих за розміром ран. Вторинне закриття рани називають пізнім закриттям рани – Найчастіше це використовується при серйозних пошкодженнях м'яких тканин, а також при відкритих переломах. В інших випадках це застарілі рани, яким більше 8 годин, рани від укусів, вогнепальні або сильно забруднені рани, наприклад, пошкодження м'яких тканин ножем під час обробки м'ясних продуктів. У разі невеликих вторинних ран ділянку ушкодження спочатку дезінфікують, а потім закривають рану нетравматичною пов'язкою – марлею, силіконовою сіткою чи компресами або пластирями. У випадку великої площі рани слід провести хірургічну обробку з очищенням та подальшим вторинним закриттям рани. Термічні рани Опікова рана визначається як пошкодження тканини внаслідок дії тепла у F-випромінювання або іонізуючого випромінювання. При опіку під дією тепла спалюються клітини. Такий патологічний вплив призводить до запалення, виходу рідини з капілярів назовні та набріку м'яких тканин. Це супроводжується втратою рідини з організму, тому завжди варто пам'ятати про необхідність внутрішньовенного введення рідини у випадку великої площі опіку. Крім того, в кров виділяються токсини, які безпосередньо пошкоджують органи. При масивних опіках небезпечними є стан гіповолемічного шоку. Опіки поділяють на чотири різні ступені. Перший ступінь. Виникає почервоніння, локальний набряк. Нарані відкритого дефекту не спостерігається. Біль описується як помірний або сильний. Якщо площа опіку завбільшки з долоню, слід звернутися до лікаря. Ступінь 2А. На шкірі візуалізуються пухирці, а також вологе ложе рани з червоним відтінком та утворенням набріку. Пацієнт скаржиться на сильний нестерпний біль. Ступінь 2b. На шкірі також візуалізуються пухирці, але ложе рани вже з бліду червоним відтінком та сухе. У цьому випадку відчувається вже слабший біль, але укол шпилькою все ще болючий. Третій ступінь. В ранні візуалізується некроз. Після очищення рани ложе від білуватого до жовтого кольору. Болю у ділянці рани пацієнт вже не відчуває. Четвертий ступінь. Некроз поширюється через усі шари шкіри до сухожиль, м'язів і кісток. В цьому випадку має місце обвуглювання м'яких канин. Лікування опіків. Терапія, як правило, містить наступні принципи. Перш за все, рану слід розкрити і злегка охолодити. Причому слід зазначити, що не використовується крижана вода, оскільки це може викликати переохолодження. Рану, якщо вона відкрита, слід накрити пов'язкою, що не прилягає до самої поверхні рани. Для цього використовують, наприклад, лавасепт гель, який наносять на марлю і просочують мазю. Профілактику інфекції шляхом призначення антибіотиків, а також регідратацію організму, слід проводити після консультації з лікарем. У разі опіків вищого ступеня необхідно провести санацію, хірургічну обробку і, якщо необхідно, пластичну операцію для усунення дефекту. Специфічна терапія залежно від ступеню. При першому ступені доцільно провести консервативну терапію, залежно від стану можливе очищення рани марливим компресом лавасепт. Потім на рану накладають сітку з просоченою мазю марлі або піну біотаїн для нетравматичної зміни пов'язки. Загоня відбувається вже через кілька днів, спонтанно та самостійно. Важливо, щоб такі рани ніколи не перев'язували тільки сухими компресами, Інакше нетравматична зміна пов'язки неможлива. При другому А ступені також використовують консервативну терапію і використовують ту ж техніку перев'язки, що і при першому ступені, оскільки регенерація відбувається спонтанно та самостійно. Ступінь 2Б лікується відповідно до кількості обпалених ділянок тіла при меншій площі ураження, як і зі ступенем 2А. При більшій необхідно провести хірургічну обробку рани та швидку трансплантацію шкіри. У третіх і четвертих ступенях після стерильного покриття рани пацієнта слід негайно перевести в опіковий відділ, щоб якомога раніше видалити некроз і зайнятися негайною трансплантацією шкіри. Хімічні та променеві рани про хімічні рани, на жаль, нічого сказати не можу, тому що досвіду роботи з ними не маю. Я хотіла б звернути увагу на променеву виразку. Основним визначенням є, променева виразка – це виразка, що виникає внаслідок пошкодження тканини після наслідків радіації. Променева виразка проявляється розпадом тканини і утворенням виразок, що погано загоюється, а також порушенням загоєння рани через дефект синтезу колагену. В якості профілактики слід уникати тісного облягаючого грубого одягу та здавлення від окулярів чи слухових апаратів. Чоловікам слід уникати вологого гоління. Для захисту можна скористатися корид протект, а при незначних пошкодженнях шкіри – корид десква – крем для догляду з медом. У пацієнтів може з'явитися еретема – почервоніння шкіри. У гострих випадках, якщо у пацієнта не пошкоджені шкірні покрови, для лікування можна скористатися прохолодними вологими компресами, фізіологічним розчином або водою, або сухим охолодженням. У разі сильної еретеми слід на короткий час нанести 1%, 1% кортикостероїдний крем. В інтервалах між процедурами у разі сухого лущення шкіри слід використовувати порошок або спеціальні лосьйони, наприклад, бепантол. Терапія відкритих променевих ран здійснюється відповідно до показів та протипоказів і забезпечується різними перев'язками аж до пластичної хірургічної терапії. Препарати щомісяць срібло не підходять для перев'язування ран, якщо планується подальше опромінення. У цьому випадку лікування хронічних ран вийшло б за рамки епізоду подкасту. Отож, ви прослухали черговий епізод нашого подкасту. Ми дуже сподіваємося, що вам було цікаво. Чекаємо від вас запитань та зворотньої відповіді. Тож, будьте здоровими, до побачення та бережіть себе!